0: Las ocho y media, las siete y media en las Islas Canarias y en este momento, eh, este martes 2 de marzo de 2021, inauguramos una nueva sección, una nueva sección que hemos llamado los debates de Transforma España, que haremos todos los martes hasta ahora, de ocho y media a nueve y media, lo haremos de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches que a quien ustedes conocen de sobra eh, seguramente eh, le recordarán muy bien de, su, de sus tiempos de ministro eh, y, y le tendrán ustedes seguramente en la memoria. Lo vamos a hacer también eh, cada martes. Eh, hablaremos Ahora te voy a preguntar un poco, Eduardo, para que nos cuentes qué es lo que vamos a hacer, pero tendremos todos los días, todos los martes, a invitados en el programa. Hablaremos de temas muy concretos. Hoy voy a saludar a los que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica. Josep Ramón Bosch, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, caballero?
1: Y Eduardo, muy bien, muy complacido de estar aquí con vosotros y sobre todo con Eduardo.
0: Y a Esther Vera, a quien yo tenía muchas ganas de saludar. Esther, muy buenas noches. Hola, buenas
2: noches.
0: Buena nit para ti también y antes de que empecemos con nuestro tema de hoy que ahora no, que vamos a hablar del independentismo y de, de un poco de la situación que está viviendo en Cataluña yo quiero que Eduardo Serra nos presente, transforma España y nos cuente un poco qué es lo que vamos a hacer aquí todos los martes
3: Pues con mucho gusto y pretendiendo la, cumplir con la regla de la brevedad la Fundación Transforma España nace como una hijuela de la Fundación Everis en el año 2010, en plena crisis del 2008, en el pleno agujero hicimos eh, un documento que se llamó Transforma España. Preguntamos a empresarios y a expertos, sobre todo empresarios, que nos dijeran cómo veían el futuro y frente al pesimismo reinante dieron una visión muy optimista del futuro. Mm. De, ...se pretendían ocho mejoras... ...la más urgente era modificar el modelo económico... ...se ha conseguido a medias... ...la más importante era reformar el sistema educativo... ...esa no se ha conseguido... ...porque lo pre que pretendíamos en primer lugar... ...es que el sistema educativo hubiera consenso... ...y ahí no hemos conseguido ningún tipo de consenso... ...sobre esa base en el año 13... ...se crea la, la Fundación Transforma España... Y tenemos como objetivo analizar, explicar, difundir las transformaciones que nos parecerían esenciales para que España sea en el futuro un país de referencia. Eh, si no me equivoco, gente lo sabe poco, en el mundo hay doscientos y pico estados. Estados que en 60 años hayan multiplicado por cien su PIB, su renta per cápita, hay cuatro. Uh -huh. ...Singapur, Corea del Sur... ...y uno es España... ...hemos dado un salto que no se creían... ...ni propios ni extraños que lo pudiéramos dar... ...bueno, creemos que podemos seguir... ...en esa senda de de mejora, de progreso y que España sea en el futuro un país de referencia, aunque no nos lo queramos creer, ya lo somos en muchas cosas, tenemos si no el mejor, uno de los mejores sistemas sanitarios del Cierto. mundo uh -huh. tenemos una posición privilegiada somos el número uno en, o el dos en turismo somos el sexto fabricante o el séptimo de automóviles, es decir España da un cambiazo que no la reconocería a nadie que viviera hace 60 o 70 años bueno, se trata de entre todos, y esto es fundamental, en un ambiente de concordia, de tranquilidad, de sosiego, cómo podemos mejorar. A todos nos interesa mejorar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Uh -huh. Eso es lo que pretendemos en la Fundación Transforma España. Y quiero aprovechar para daros las gracias a vosotros, Capital Radio, porque nos permitís algo esencial como es difundir Nuestras ideas, nuestros mensajes y sobre todo, como digo, ese espíritu de concordia, no de confrontación de entre todos. Vamos a ver cómo mejora
0: Pues aquí le vamos a dar luz, le vamos a dar visibilidad a estos debates, a estos objetivos de Transforma España y lo haremos cada martes con temas que, que iremos eh, pues comentando, anticipando previamente para que, lo, para que nuestros oyentes lo sepan y los conozcan. Con nosotros hoy está les he presentado antes eh, Esther Vera, que es periodista, es directora del diario Ara, y José Ramón Bosch, Josep Ramón Bosch, que es historiador, empresario y fue presidente de sociedad civil catalana. Y yo os pediría a cada uno de vosotros, como empieza cada, como suele empezar un debate, poniendo una exposición inicial, pidiéndoos que me digáis cómo veis en estos momentos qué es lo que está pasando en Cataluña, qué es lo que estamos viendo en Cataluña desde hace ya varios años eh, y cómo está afectando el problema del independentismo o el conflicto entre Cataluña y el resto de España a nuestra convivencia. Eh, eh, Esther, empiezas tú.
2: Sí, como queráis. De entrada, muchas gracias por la invitación. Uh, yo siempre agradezco las personas que están dispuestas a tender puentes y a dialogar, como decía Eduardo Serra, de una manera tranquila y sosegada. Eso no quiere decir que, evidentemente, vayamos a estar de acuerdo en todo. De todas formas, también os quiere decir que mi posición personal es relativamente importante. Si yo uh -huh. no represento a nadie más que a mí misma... Y de hecho yo soy periodista, no, no me dedico a defender ninguna ninguna idea determinada. Uh -huh. Pero desde mi análisis, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en Cataluña y cuál es la situación actual? Pues eh, yo creo que el sistema democrático español creo que no ha evolucionado al ritmo de lo que la mayoría de la sociedad, de la sociedad catalana demanda y yo no hablaría tanto de independentismo como de soberanismo, es decir, de todas aquellas personas, que es una mayoría mucho mayor que la independentista, que estarían a favor de que hubiera un, un referéndum de referéndum sobre sobre cuál es el estatus de Cataluña respecto a España. ¿Cuáles son los hitos de los, de los últimos años? Pues yo me repetiría a la sentencia del Estatut, que creo que laminó un pacto político muy amplio y que fue aprobado en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado y en referéndum, una crisis económica que supuso la asunción de que la Generalitat no podía y no puede prestar los servicios públicos que los ciudadanos demandan y que requeriría la, la aportación fiscal de los catalanes y la judicialización de un, pro, de un problema político uh, externalizando a la justicia una cuestión uh, básicamente política y que no se ha solucionado desde el punto de vista político que creo que es el único que puede solucionarla. Y después, el 1 de octubre, y la conclusión sería que los radicalismos se alimentan entre ellos uh -huh. y siempre hay un agravio a disposición para uh -huh. cometer un nuevo error o dar una nueva vuelta de tuerca. Yo creo que eh, en Cataluña han pasado muchas cosas, pero, pero creo que en el fondo lo que hay es un problema muy antiguo que viene de lejos y que finalmente eh, estaría eh, su origen en esa, en esa, eh, en esa sentencia del estatuto, pero antes también en una transición en la que se tomaron unas decisiones desde un punto de vista mmm, de, de llegar a acuerdos a cambio de concretar poco determinadas cosas, lo cual era una ventaja para llegar a los acuerdos, pero después no se ha sido suficientemente, creo, valiente como para actualizar esos acuerdos de la Constitución y de la transición, actualizarlos a las necesidades de, de, la, de, de la mayoría de la sociedad catalana. Uh -huh.
0: José Ramón.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tampoco, yo ya no formo parte de su sociedad civil catalana y me represento también a mi equipo, lo cual y voz además ha sido en algunas ocasiones incluso desautorizada, ¿no? Porque recientemente solicité junto con otras personas el, el indulto, ¿no? Para los para los uh, políticos que están en la cárcel aquí en Cataluña. En todo caso, para 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 contrarrestar un poco la opinión en este marco de diálogo que, que la señora Vera planteaba. Eh, bueno, traigo a colación primero una frase que dijo Ortega y Gasset en el año 32, no dice, reconozcamos que de sobras catalanes, que en efecto, quieren vivir aparte de España, ellos constituyen el llamado problema catalán, del cual, dicho, no se puede resolver, que solo se puede conllevar, ¿No? y efectivamente llevamos años y años intentando conllevar el mal llamado problema catalán, que no es un problema entre Cataluña y España, sino es un problema, creo yo, entre entre catalanes, ¿no?, que es... Es realmente lo que hay, es una sociedad dividida prácticamente al 50%. Yo sí que quiero enmendar la plana en algunos comentarios que ha hecho, más que enmendar la plana, digamos, contraargumentar algunos de los, de los planteamientos que ha hecho la, la señora Vera, que viene a ser un poco el mantra del mundo del mundo soberanista, no tanto el independentista sino el soberanista, ¿no? el negar que España sea una democracia plena cuando somos una democracia plena no, el continuo reivindicación de que hay una mayoría a favor de una especie de referéndum sobre la autodeterminación cuestión que no es cierta, ¿no? porque los catalanes venimos autodeterminándonos de forma constante en todas las elecciones desde hace muchísimos años no, y creo que son como 40 o 45 veces no, es verdad que hay un problema de judicialización de la política catalana que yo personalmente he tenido parte, ¿no?, porque ciertamente... ...como presidente de sociedad civil catalán... ...en su momento, pues, formé parte de muchas de las denuncias... ...y que presentamos contra los momentos del, del, del procés... ...pero algunos creemos y entendemos que, que, que efectivamente... No, ...no podemos, como decía Ortega, solo conllevarlo... ...sino que tenemos que buscar una, una, una solución. Creo que el problema catalán no, 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 no empieza con, con la sentencia... ...sobre estatut, sino que viene dado un problema en el que Convergencia se ve implicada en un caso gravísimo de, de corrupción y que en aquel momento aquella convergencia, aquella burguesía moderada que, que en buena medida representan los, los, los burgueses de Cataluña, pues deciden cabalgar un tigre, ¿no? que es el, 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 el proceso de la nista que creo que nos ha, que nos está llevando a, a una situación en la que Cataluña está fragmentada, está devastada desde el punto de vista incluso anímico y que lo hemos visto en las recientes elecciones en ¿no? la que nos salimos de ese empate prácticamente al 50% entre, entre dos ideas de, 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 de Cataluña y también de España muy dispares. ¿no? Y lo que tenemos que hacer yo creo que es hablar entre entre el catalanes, ¿no? porque lo que ha existido en Cataluña sobre todo ha sido una negación por parte del soberanismo de que existen catalanes no independentistas y ha sido una constante criminalización hacia los catalanes, que es, no somos nacionalistas, no somos independentistas, pero que creo que tenemos y también tenemos eh, un espacio y que entre todos lo que tenemos que hacer es, es hablar, dialogar y, y buscar pues cómo podemos, si no conllevar, solucionar el final llamado problema catalán.
3: Eduardo, bueno, a mí me parece interesante, es evidente que las posiciones son dispares. La primera cosa que me gustaría comentar es que yo creo que, lo decía también Ortega, el medio ambiente forma parte de la personalidad de cada uno. Es decir, que nos dejamos mucho llevar por la opinión ...de nuestro entorno, uh -huh. eso es probablemente es completamente natural... ...pero eso es importante, yo he visto acontecimientos... Uh -huh. ...un determinado acontecimiento, español o extranjero... ...en Barcelona se ve de una manera muy diferente a la de Madrid... ...estos últimos años he viajado con alguna frecuencia a Barcelona... ...me he reunido con mucha gente, no políticamente representativa... ...pero sí con mucha gente mm, referentes en Cataluña... Y he visto cómo gente que me parecían perfectamente sensatos, ecuánimes, tranquilos, diferían mucho de las posiciones que yo oía en, en Madrid. Yo creo que eso es algo que debemos tener en cuenta, entre otras cosas, para, como se ha dicho, respetarnos unos mejor que otros. Lo de la ley. Eh, ¿Se ha judicializado la política? Sí, hay, se ha llegado a algunos extremos. Pero cuando se quebranta la ley, el medio que hay para evitar las peores consecuencias del quebrantamiento de la ley es la justicia. A mí me gusta mucho repetir una frase que dijo Kennedy cuando los trastornos raciales en, en Estados Unidos, que decía, si este país, Estados Unidos, llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra Corte o de nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos. Yo creo que no es España. Occidente, la mayor o una de las mayores glorias de Europa, por decirlo, ha sido la creación del Estado de Derecho el Estado de Derecho con una pluralidad de secuelas que van desde el respeto a los derechos humanos a la presunción de inocencia o al secreto del sumario Ese, esa conquista es, no la debemos perder nunca y el Estado del Derecho es el imperio de la ley entonces yo tendría mucho cuidado antes de criticar la ley pero me gusta decir una cosa respecto del independentismo en este caso catalán. Yo creo que si hablamos en realidad, en realidad, eh, tenemos un Estado con una trayectoria histórica concreta, determinada, un Estado, y esto me parece muy importante, que le tocó solo de, de, de resbalón la, el proceso de industrialización, y un Estado que eh, se ha visto ...baqueteado en muchas ocasiones. Ese Estado que se ha visto baqueteado en muchas ocasiones... ...ha sido puesto en cuestión recientemente. Ahora ha sido el proceso en Cataluña... ...pero ha sido hace poco tiempo el, el País Vasco. ¿Alguien seriamente cree... ...que si se aceptara una independencia o un referéndum en Cataluña... ...no lo iban a pedir mañana los vascos o los navarros o los gallegos... ...o los baleares o los valencianos... ...alguien lo quiere de verdad... ...porque entonces lo que estamos asistiendo... ...aunque llamemos el independentismo catalán... ...es a la disolución de España... ...y si estamos asistiendo a la disolución de España... ...mire usted, yo que soy de Jaén, quiero hablar el independentismo catalán el independentismo vasco podría parecer que es un fenómeno más localizado oiga, nos estamos jugando una realidad histórica que tiene si no menos 500 años y creo que entonces todos tendríamos derecho de, de hablar yo creo que eh, es muy bueno el mejorar la democracia, yo creo como José Ramón que la democracia en España no hay nada perfecto, no la democracia no hay nada perfecto en este mundo pero que hemos pasado de una dictadura que algunos hemos conocido a un estado de derecho y a una democracia que lo que la clasifican en el mundo es de las 15 o de, de las mejores de los 200 y pico países bueno, pues tendremos que arreglar antes otras cosas antes que esa pero si podemos perfeccionarla hagámoslo <risa> Esther el, uh, Sí, el... a
2: ver va, va, varias cosas sí. ah, el otro día en la toma de posición, posición de, del presidente Biden no, escuchamos uh -huh. a una joven poetesa que, que de una manera muy, muy clara, muy diáfana y, y la verdad es que muy estética eh, nos leyó un, un poema en el cual ella decía después del asalto al Capitolio que Estados Unidos no tenía una democracia débil, lo que tenía era una democracia en construcción yo creo que en realidad eso es una clase de ciencia política, porque todos sabemos que la, realmente las, las, las democracias se van construyendo y que incluso las democracias se tienen que ir democratizando, ¿no? Entonces, yo no creo que haya sistemas políticos que se puedan considerar cerrados desde el mismo momento de su nacimiento. Por lo tanto, tampoco creo que el sistema político español sea un sistema uh, uh, bloqueado, cerrado y bloqueado. Es decir, creo que se debería adaptar a las necesidades eh, de, de, del, del país, ¿no? Entonces decía Eduardo, el Estado ha sido vaqueteado y, y comparaba a Cataluña y el País Vasco y decía Eduardo, si empieza Cataluña después seguirá eh, muchos otros y eso será la disolución de España. Puede ser, lo que pasa es que, punto uno, a mí no me gusta nada eh, comparar la situación de Cataluña con el País Vasco. Para empezar, porque Cataluña merece un respeto. El País Vasco, por supuesto, también, pero Cataluña merece un gran respeto porque... En Cataluña no ha habido nunca un muerto. Y creo que eso es muy destacable, muy interesante y que, deberemos, y, que de, y que se debe repetir. Eso es normal, ¿eh? Que Eso es lo normal, que eso creo que es lo civilizado, pero creo que a veces vale la pena eh, decirlo y creo que, que, que quizás eh, lo deberíamos dar todos por, por hecho y por reconocido. Entonces, la situación de, de Cataluña podría desembocar otras situaciones eh, que, que resultarían eh, no deseables para, para Eduardo. Bueno, pues razón de más para que nos sentemos a una mesa, razón de más para que los políticos se sienten representando a sus, a, a sus um, electores y se sienten en una mesa para adaptar ese encaje y para adaptar cuál es la situación, si realmente las necesidades de, de, la, de la sociedad o de la mayoría de los ciudadanos en Cataluña eh, están recogidos en el, en el marco político actual. Y después, los, todos eh, dabais, mostrabais mucha, mucha importancia al Estado de Derecho, por supuesto, me uno absolutamente a eso. O sea, no creo que haya una democracia sana sin respeto al Estado de Derecho. Uh
0: -huh. José Ramón. Ramón.
1: Sí, bueno, no, no, no eh, la, la señora Vera pedía respeto a, a Cataluña, ¿no? Yo creo que primero hay que tener respeto a los catalanes, ¿no?, porque de recordar los tristes sucesos que los independentistas por dejar el día 6 y 7 de septiembre que faltaron ¿no? el respeto al menos a la mitad de los catalanes pero bueno, no es una cuestión de reprochar si hay más o menos respeto no es eh, ciertamente es que desde la firmeza de, democrática y de la firmeza de la ley para avanzar un poco en esto del diálogo hay una realidad, no y es que hay dos millones aproximadamente de independentistas y eso es una realidad que no se puede esconder y hay otros dos millones aproximadamente de catalanes que no somos independentistas y lo que no puede ser es que exista esta, esta, esta división en Cataluña que desgraciadamente lo que hace es emponzoñar en buena medida el, el futuro el futuro de Cataluña. ¿no? Cataluña está en una decadencia yo, absoluta y esto no lo voy diciendo yo, es una realidad palpable. ¿no? Se han ido 6.000 empresas, han marchado los dos bancos. Estamos en una crisis institucional incluso con el tema de Barcelona que estamos viendo en estos momentos. No parece como la ciudad de Barcelona está viviendo una especie de guerra en la que vienen extranjeros aquí mm -hmm a quemar nuestra ciudad. No quiero ser tremendista en absoluto, no. Pero es verdad que debido al Crusés, Cataluña ha perdido lo que los catalanes decimos Mous y Esquellas, Yo vengo de la industria farmacéutica y viví con una pena enorme, ¿no? La pérdida de la Agencia Europea de Yo creo que el Crusés lo que nos ha llevado es eso a la, a la, a la ruina. Dicho esto, es verdad que hay dos millones de independentistas que no se sienten cómodos en, en España, o no se sienten españoles y hay que ir a la causa, a analizar el por qué, el motivo, yo no soy de aquellos que piensen que los independentistas son flor de un día es decir, han venido para quedarse y por lo tanto lo que tenemos que hacer todos los catalanes concretamente al respecto españoles es entender las causas y los porqués y, y, y yo personalmente creo que la causa y el porqué es una cuestión básicamente romántica, es una cuestión que en el propio ADN de los catalanes como también de los vascos, de los navarros de muchos mallorquines ahora en estos momentos es una cuestión del no reconocimiento de la plurinacionalidad de España creo que es el punto básico el punto de arranque de, de, del mal llamado del mal llamado problema de talán ¿no? y cuando uno analiza eh, dónde y quién vota en los partidos independentistas, no solamente en Cataluña sino también en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana o Mallorquina uno se da cuenta de que es una cuestión básicamente de, eh, de la lengua, es decir, de, de, de los catalanoparlantes o de los catalanes que tienen la lengua como catalana agotan a partidos independentistas como los, mi País Vasco, los, los caldunes o los mallorquines, eh, también en buena en buena medida. Esa ¿no? es esta, la falta de, de este reconocimiento de esta, de esta plurinacionalidad de, de España. Y ahora tenemos un factor añadido que es, junto con el nacionalismo catalano-vasco, Nace otro nacionalismo, que yo me resisto a llamarle nacionalismo español, porque yo personalmente creo que no existe el nacionalismo español, porque España no puede ser, eh, no puede existir ese nacionalismo, porque España como nación, entendida como nación eh, clásica, no, no existe, que es el nacionalismo eh, de base castellana, que, que representa en buena medida Vox o que puede haber representado el, el Partido Popular, ¿no? Y en este choque de identidades, pues pues estamos enfarzados de forma continua, ¿no?, y para superarle esta judicialización hemos de ir también a lo que decía en su momento Ortega, ¿no? a, a, a las cosas eh, y, y buscar en esa España invertebrada cuál es la causa de esta desarticulación de España como, 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 como nación de naciones, ¿no? que radica precisamente en, en una crisis, creo que histórica, de su proyecto de vida en común. Y en este proyecto de vida en común hemos de crear un nuevo relato en el que todos nos sintamos cómodos. ...catalanes independentistas y catalanes no independentistas... ...y a partir de aquí... ...pues construir este este relato... ...no es fácil lo que yo apunto... no ...pero para, para despensar y para volver a una situación... ...en la que todos nos podamos sentir cómodos... ...algunos entendemos que, que hay que empezar... ...porque no existan estos presos... ...que es verdad que han saltado la ley en las cárceles... ...y creo que el Estado ahí tiene que ser generoso... ...y empezar a desinflamar... ...y para desinflamar tenemos que entender... Que, que hay mucha gente que, que, que el ser independentista lo vive con dolor y ese dolor se manifiesta con, con la gente que ellos consideran que son sus líderes y que uh -huh. están en la cárcel, ¿no? Y a partir de ahí, uno de los planteamientos que algunos hemos hecho es el tema del indulto. Pues el tema del, del, uh -huh. pues, del referéndum, que es la otra gran reivindicación del mundo independentista que entiendo que el Estado español pues, no lo puede ofrecer, ...pero que sí que hay que trabajar para alguna idea que nos satisfaga a todos... ...a catalanes no independentistas y a catalanes no independentistas... ...y creo que hemos de empezar a mirar a lo que pasó en el Quebec... ...se quiere salir seguramente la tapa de, de los truenos... ...y entender qué pasó allí, qué fue la ley de, de, la, de la claridad de, que, que hizo este Dion y, ...y entender cómo se puede aplicar en su usa media también en Cataluña... ...porque mire los independentistas a pesar de las bravatas, del tupanema fe ellos saben que han perdido, han derrotado, o sea no se no se esperaban encontrar un estado como, como el estado español. No, no porque fuese fuerte, no, porque los estados que son muy duros, muy fuertes, ¿no? Y los independentistas iban con el vidrio en la mano y han chocado contra una realidad que es un roble que es el estado. El independentismo no va a ganar nunca, pero sí que puede dañar de forma muy seria una estabilidad la economía española, como es evidente que lo, que lo está haciendo, ¿no? Y por tanto lo, lo que se tiene que hacer el Estado ¿no? español tiene que ser lo suficientemente generoso para buscar una salida como hijos que, que, que se han descarriado en buena medida ¿eh? para, para volver a cogerlos en su seno y entender, repito y volviendo al inicio de mi relato, de que es una cuestión sentimental. ¿no? Aquí no es una cuestión de dar más dinero menos dinero a los catalanes, no es una cuestión de ese reconocimiento implícito de que yo como catalano parlante, mi lengua, mi forma de ser, mi manera de expresar, mi cultura, mi nación como, como, como catalán, es la catalana que es nuestra forma de ser españoles. Y ahí es donde tenemos que encontrar este relato común entre entre todos. No es fácil en absoluto, no digo que sea fácil, pero creo que es el camino que tenemos
0: que andar independentistas y independentistas para llegar a puntos de encuentro. Pues me parece que José Ramón ha puesto el acento en tres asuntos, bueno, ha puesto muchos, pero me parece que hay tres asuntos que son especialmente importantes. Uno es esa percepción que yo creo que es, eh, o tenemos un déficit de percepción en, en Madrid eh, sobre la identidad del resto de España, las identidades del resto de España, esa España plurinacional o ese, ese Estado, esa nación de naciones que, de, que decía José Ramón. A lo mejor nos falta desde Madrid, Eduardo, un poco de una, tener una visión menos centralista de, de, de la configuración de España.
3: Probablemente, probablemente. <coughs> yo creo... Primero, me ha gustado mucho lo de oír la, es, de la importancia del Estado de Derecho y también ese concepto de la democracia como algo que uh -huh. se está construyendo cada día. Yo Constantemente. Creo que es así. Uh -huh. no hay, por eso yo decía al principio, no es perfecta la nuestra como no es perfecta ninguna, ni la americana, ni la inglesa, ni ninguna. Pero mmm, lo que me parece es que... Mmm, Madrid, España, ha sido un país, primero fue el imperio, y era muy descentralizado. En los, los Austrias, eh, el salón del trono de los Austrias, que ahora se está regalando, se llamaba el salón de reinos. Aquí, aunque nos hayan dicho lo contrario, no había colonias. Estos eran, el, el, la constitución primera, la constitución de Cádiz, la hicieron señores de México y de Perú y de Argentina, y, uh -huh. y, y eran tan diputados como los de la península. Entonces, eh, yo creo que esa enorme eh, descentralización, esa enorme horizontalidad, respetaban leyes, los austrias respetaban leyes e instituciones muy diversas. Hay una anécdota divertida. Eh, están luchando por una uh -huh. plaza fuerte de los Países Bajos y los eh, españoles están asediando y los franceses están defendiendo. Y al final, en aquel tiempo se estilaba, los vencedores, que fueron los españoles, le dicen al derrotado, un general francés, ¿pero usted por qué decía que esta plaza mm. era francesa? Dice, bueno porque aquí todos hablan español. Y entonces se miraron los generales españoles, uno era italiano, el otro era portugués, mm. el otro... Y decían, que no entendían... Pero cuando termina el imperio, se van los, los austrias y vienen los borbones, Felipe V se encuentra con un estado empobrecido. Y cuando hay que hacer eh, ahorros, la sí. gente mira poco a los lados. Y entonces quiere centralizarlo. Sí.
0: No, que tenemos que ir un segundito a publicidad. No te olvides de lo que me estás contando, no, que no. me lo vas a seguir contando <ríe> a la vuelta de esta publicidad. De acuerdo.
3: no decía que eh, después de los Austrias llegan los borbones y tienen que España está en una clara cuesta abajo uh -huh. y entonces tienen centralizar para poder ordenarlo todo con criterios de muy centralistas yo creo que eso eh, al final cuando España no recoge como otros países excepto uh -huh. cosa curiosa ...Cataluña y el País Vasco... ...básicamente... ...son las regiones que más... ...acogen la industrialización... ...y se hacen más ricas... ...y el resto de España... ...salvo honrosísimas excepciones... ...se va quedando más atrasado... ...yo creo que esto es algo... ...que debería meditarse ahora... ...pero volviendo a nuestro tema... ...yo creo que... ...me ha encantado lo que decía... ...lo que decía Esther... ...y también la importancia capital... ...del Estado de Derecho... ...ahora, dicho eso... Ahora mismo eh, tenemos una democracia, como todas, que se está construyendo. Yo pediría, construyámosla con el sentido de la historia. Europa ha, ha, ha sido hegemónica en el mundo los últimos 500 años. Está dejando de serlo. Uh -huh. Hoy vemos, hace 20 años... La cuarta parte del producto del mundo era Estados Unidos y la otra cuarta parte era Europa y el resto del mundo era el 50%. Hoy Estados Unidos es la cuarta parte Europa es menos del 20%. Vemos, en el siglo pasado veíamos una empresa americana nueva, una empresa europea nueva. Ahora se ven empresas nuevas americanas y chinas. Nos vamos yendo para abajo. Y la caída será mucho más dura si no nos unimos los europeos. Por tanto, yo creo que esta democracia hay que irla, como decía Esther, hay que irla vivificando y enriqueciendo cada momento y probablemente esa línea de la descentralización es necesaria y evidente pero junto a ello hay que ir a donde va la historia a mi modo de ver es a las grandes unidades políticas China, Estados Unidos, Brasil la Unión Sudafricana y Europa en el año 2000 había cuatro eh, economías europeas entre las diez mejores mm. quedan dos o tres el año, el año 50 no habrá ninguna si no nos unimos el no unirse y dice, bueno, ¿y qué importa, piensa usted lo bien que viven en Liechtenstein? O sea, oiga, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que lo que nos gustan los europeos, el, lo que hablábamos antes, el respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona tal, si no contamos en el mundo, eso desaparecerá. Yo creo que debemos combinar esa visión del pasado con una con una visión del futuro. Ha dicho José Ramón que es, eh, Ortega decía las cosas absolutamente de acuerdo pero a las cosas del futuro vamos al futuro yo creo que el, el principal en el siglo XVIII los turcos que llamaban a cada país europeo por su cualidad más significativa era el país de la elegancia el país de la, la riqueza a España le llamaban el país de los muertos por el culto que damos al pasado oiga, yo creo que Carlos V y Felipe II, maravilloso, pero no me recuerde, porque yo lo que quiero es que mis hijos tengan un futuro mejor es, claro. y no pensar que nunca van a hacer nada parecido a Calderón o a Cervantes. Hombre, no, vamos, que no nos sirva el, el pasado como lastre, sino como acicate. Uh -huh. En ese sentido, ir a las cosas, yo diría, sobre todo, ir al futuro.
0: Esther, ¿existe algún camino de encuentro... En esa línea que dice Eduardo Sin necesidad de tener que recurrir A, a lo máximo, es decir, a la independencia
2: yo, yo creo que siempre hay Opciones de futuro Y, y yo creo que siempre todo es, es, es Todo se puede hablar Y que a ver, que no hay No hay más 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 instrumentos que, que la democracia Y el diálogo En cualquier, en cualquier uh, Debate Por lo tanto Siempre tiene que haber una opción de futuro, pero creo que deberíamos entender, eh, os, os querría decir solo dos cosas, porque uh -huh. creo que pueden ser útiles para entender lo que piensa una buena parte de la, de la, de la sociedad catalana. Antes, decía Josep Ramón decía, eh, se, cabaló, se cabalgó un tigre eh, sobre, para, para evitar o para, des, para desviar la, 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 el interés o, o la atención de los temas de corrupción. Yo no pongo en absoluto en duda que ha habido corrupción en Cataluña, corrupción a gran escala y corrupción que está en los, en los tribunales. Pero creo que nos equivocaríamos si de esa afirmación dedujéramos que esto de la independencia es un suflé o que es, es un momento de enajenación transitoria de una parte de la población no muy inteligente, eh, que ha sido manipulada por unos perversos políticos o por unos perversos medios de comunicación. Creo que nos equivocaríamos. Yo creo que hay razones, eh, hay razones, o sea, que hay, hay, hay un sustrato racional en muchas de las decisiones que se han tomado en los últimos años. Es decir, yo creo que Cataluña, por ejemplo, tenga un déficit en temas como eh, un sistema de financiación espantoso, de, que, que me, ahora me diréis, bueno, es que todo el literal mediterráneo español tiene un mal sistema de financiación. De acuerdo, pero los primeros que empezaron a decir tenemos un sistema de financiación espantoso que no nos permite cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos fueron los catalanes. Uh -huh. uh, un sistema de financiación espantoso. Decisiones que se toman con una lógica económica y de infraestructuras, y de infraestructuras perdón, que realmente son contrarias a los intereses de Cataluña como motor económico. Agravios continuos a la lengua y a la identidad nacional. Bueno, yo creo que eso son cosas que hay una parte sentimental, la de la lengua, la de la parte nacional de reconocimiento, pero también hay temas muy racionales. El otro día hablaba con el cónsul americano en Cataluña y me decía eh, en 30 años de, de experiencia profesional he aprendido una cosa. Si tuviera que decir una cosa, he aprendido una, que es que no es útil ni humillar nunca a quien tienes delante si tienes que llegar a un acuerdo con él. Bueno, pues eso también se tiene que interiorizar. Y después, ¿habéis utilizado en algún momento el sinónimo de, de España y Madrid? Y, y incluso y, y Eduardo decía, tendríamos que empezar a hablar de, de, de Madrid, eh, bueno, de, de pensar que, que España no es Madrid, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Me, me ha recordado un artículo que escribió Pascual Maragall en el año 2001, me parece que era el artículo, sí, en el año 2001, que se titulaba «Madrid se va», y lo he buscado mientras mientras hablábamos. Y hay un párrafo que dice... La sorpresa que se van a llevar los uniformistas el día que España les diga, a golpe de urna, que no es como ellos querrían que fuese, que es libre y diversa, que está hecha de singularidades potentes y sensatas, capaces de entenderse y de respetar un proyecto común, común, no impuesto. este artículo En este artículo, Pascual Maragall advertía que Madrid se estaba marchando y que Madrid era algo así como una especie de agujero negro que absorbía todo tipo de energía económica, territorial... Y de eso no, no ha salido solo perdiendo Cataluña, ha salido perdiendo muchas otras zonas de España. Hay zonas de España a las que les importa relativamente, y hay zonas de España con una eh, identidad muy muy fuerte en las que en las que eso importa pues bastante más.
3: Uh -huh. sí, sí. Yo creo que lo que dices, eh, el cónsul americano de la humillación no es verdad. Si quieres llegar a un acuerdo con él no puedes humillar a nadie, pero si no quieres llegar a un acuerdo con él tampoco puedes humillar a nadie. Humillar no. es siempre... malo, no no, que
2: no, no, ya, es tu si, si te entiendo. No es si, te si
3: te entiendo. Ahora déjame que te diga con toda honestidad y por tanto pensando que me puedo equivocar. Madrid se ha equivocado y se sigue equivocando muchas veces. Sí. Pero lo que contribuye Madrid la Comunidad de Madrid a otras regiones económicamente más débiles es mucho más de lo que contribuye Cataluña, si no me equivoco. Las, las cifras que se han estado dando estos años son muy definitivas. Es decir, que seguro que lo hemos hecho mal, pero mire usted, Madrid ha tenido económicamente una generosidad que no han tenido otras regiones. Pero nada me gustaría más que el dar esa oportunidad. Yo yo suscribo lo que has leído de Maragall. O sea, el que España es libre y diversa naturalmente. La libertad es diversidad. La igualdad nunca es libertad. El que, el que lo obligue a la uniformidad está impidiendo el ejercicio de la libertad. Eso no, no puede ser. Pero creo que sería bueno. Aquí está haciendo un ejemplo el, la radio y Federico de ¿Oírnos a todos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos oímos? En vez de insultarnos o tirar adoquines, Eso es lo que yo creo que nos enriquecería a todos. A mí me parece que mmm, Cataluña tiene, tú lo has dicho, motivos sentimentales y motivos racionales. Hablemoslos porque aunque Madrid parece que no tiene motivos sentimentales, también los tiene y podemos intercambiar ideas. Y podemos intercambiar sentimientos y, y, y ver que si estamos reprimiendo un sentimiento, oiga, eso está mal, deje usted de reprimirlo. Pero, Esther, es verdad que se han hecho muchas injusticias a la lengua catalana. Si tú tuvieras que educar a tus hijos en Cataluña y quisieras educarlos porque eres de otra región de España, el que te los tengas que educar en catalán te parece bien.
2: Mi hija estudia en cuatro idiomas. No tengo ningún <risa> no tengo ningún problema con eso, francamente. En la y escuela no pública. El, y además no creo que el catalán sea japonés. Es que a ver cualquier persona que hable para, para empezar creo que en Cataluña puedes vivir perfectamente en castellano,
3: perfectamente.
2: Sí, y lo he visto y todas cuando estaba allí. Todas las encuestas de usos lingüísticos lo que dicen es eso, que la lengua minoritaria menos utilizada es precisamente el catalán. Pero yo, francamente, creo que conocer un idioma no es nunca un, una, des, un, una desventaja.
3: Nunca. No, siempre la es una ventaja es que no, enorme no, no conocerlo. No es
2: que sea una desventaja.
3: Que te obliguen a eso y en vez de educar en el tuyo propio, eso no es la ventaja. La ventaja de conocer un, catalán, un idioma nuevo es siempre una ventaja pero que no te obliguen. Pero, en fin, creo que podríamos entendernos di divinamente hablando como estás hablando tú, en vez de, como decía antes, tirando a doquines, ¿no?
0: Yo creo que sí, ¿no? Que ese, es el, ese sería eh, el camino, ¿no? El establecer el establecer una serie de pautas de diálogo. Y, eh, Josep Ramón, tú planteabas una cosa en la que quiero que, que insistas un poco más, porque me parece tremendamente interesante. Y es, eh, en ese camino del diálogo... ¿Tener políticos en la cárcel no era lo más oportuno?
1: No, 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 no lo es, no lo es. no. Y de hecho, eh, yo fui presidente de Sociedad Civil Catalana, eh, fui de los primeros que además solicité públicamente el indulto hacia, hacia los, los políticos que están en la cárcel. ¿no? Y creo que es una forma de, de, de descansar y es importante no tenerlo en consideración al final. El Estado ha ganado, se ha pegado la ley, ellos dicen lo volverán a hacer, pero si volverán a hacer ya salen el camino que, que les toca, ¿no? Que es desgraciadamente la, la cárcel de nuevo, ¿no? Pero ya llevan tres años en la cárcel, algunos creemos que es mucho tiempo y, y lo que necesitamos aquí es, es descensar, ¿no? Hay, pero hay una serie de puntos que sí me gustaría uh -huh. clarificar, ¿no? Que ha puesto. Sobre sobre, sobre, sobre sobre el tema de, de, del sufle, que, que yo creo que es importante. Es decir, yo no estoy negando que exista un problema eh, y hay una cantidad muy grande de independentistas y no es un sufle. Es, eh, eh, esto sí que es verdad y coincido plenamente con la señora Vera, ¿no? con, con esto, de que efectivamente esto es un problema muy grave, es el principal problema que tiene España. Pero ¿no? estamos en una, en una crisis económica, en una crisis eh, eh, sanitaria, en una crisis institucional grave, no con la monarquía en plena un cuestionamiento en la crisis política, pero es que además estamos en una crisis territorial... Muy grave, y efectivamente Cataluña, Cataluña se va, no es que Marguerite vaya, es que Cataluña, es a los catalanes nos vamos, y eso es una realidad que hay que, que hay que afrontar y hay que tener muy presente y, y, y muy en cuenta, ¿no? Sobre el tema de, de, la financiación, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Que Cataluña necesita una buena financiación, seguramente hay que estudiar si tiene que ser ordinario o tal, final, pero hay que, hay que mejorar la financiación, ¿no? Y en cuanto al tema de los avisos de la lengua, yo lo he explicado, creo que es un tema, es un tema sentimental, básicamente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, querido Esther, de que eh, eh, yo, yo he defendido la inmersión lingüística, lo he defendido siempre, pero hay que tener en cuenta que los, graves, los grandes perjudicados en la inmersión lingüística son los catalanoparlantes, no son los castellanoparlantes en absoluto, que tienen esa gran suerte de hablar en casa, en castellano y en la escuela en, en catalán, de los catalanoparlantes, los que vivimos, yo vivo en una zona eminente, exclusivamente catalanoparlante, como es, es una zona entre Manresa y Verga, ¿no? y aquí lo que sí detecto es que hay un déficit muy grave de los catalanoparlantes en su expresión idiomática en una de las lenguas más importantes, que es que es el castellano, ¿no? Y esto yo creo que hay que hay que remediarlo, hay que mejorarlo, y hay que realmente eh, eh, implicarse en una mejora de la inmersión lingüística, porque lo que puede producir es un efecto contrario, un efecto rechazo, como lo estamos viendo en muchas nuevas generaciones, que incluso en los patios de las escuelas se niegan a hablar en catalán. Y pasan al, al castellano. Dicho esto, eh, y volviendo al, al tema que tú me, que me comentabas, sí. rico sobre el tema de, de los uh, de los presos, creo que es un punto un punto importante de inflexión que espero que en esta legislatura que se va a abrir próximamente, en el que es que republicana pues probablemente vaya a formar el gobierno, no sé si al final con para Cataluña y con la CUP, o al final habrá un entente entre el PSC y los comunes cuestión que yo creo que no va a ser así. Creo que es el momento de, de afrontar cómo queremos convivir y qué grandes pactos hay que hacer, no para hablar de la independencia, que es un tema que ahora tiene que quedar aparcado, sino cómo gestionar una autonomía o una comunidad autónoma como es la catalana, que llevamos pues, ocho años en la que no hay una gestión real del día a día, en el que en fin, creo que no hace falta que ahora exponga todos los agravios que como catalanes nos sentimos, ¿no? Porque todos estamos muy cansados del pues Y cuando digo todos, es todos. Empezando por mí y seguramente con, con, con Estel, que también está muy cansada de, de hablar siempre del mismo tema, que hay temas mucho más importantes, que es el día a día, que es lo que realmente nos interesa, nos importa, ¿no?
0: Eduardo.
3: No, bueno, yo creo que ha, ha sido un modelo los dos de, de sensatez, de moderación, de, de prudencia. Y yo creo que eso de, hablábamos antes de creer en el futuro. Yo creo que estamos pasando todas las crisis que acaba de enumerar José Ramón. Es verdad, estamos en un momento malo, pero el futuro lo tenemos delante de nosotros. Yo creo que si nos ponemos de verdad y si España se pone en modus, de, de, de ganador, entonces la generosidad sale por los poros. El que no es generoso, el que es avaro, es por el que se siente miedo, siente temor. No es el momento de tener de, de temor. Es el momento de mirar al futuro, encarar el futuro. ¿Qué va a ser Europa en el futuro? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué, qué, puede, qué papel puede jugar España en el futuro de Europa? Yo creo que estos son retos. ...esenciales y además son los que mejor pueden garantizar la felicidad y el, el de, y el bienestar de nuestras generaciones futuras.
0: Esther, eh, España, el gobierno, de algún, que además en aquel momento estaba Mariano Rajoy como presidente... ...el gobierno perdió la oportunidad de solucionar esto cuando le cerró la puerta a Artur Mas... Eh, ...y le dijo que no a cambiar el modelo de financiación...
2: Yo creo que sí, creo que se han perdido muchísimas oportunidades. Es más, te diré que, que creo que eh, las malas noticias respecto a la relación y respecto al desastre empiezan con la mayoría absoluta del Partido Popular, con la mayoría absoluta de Aznar, el independentismo vuela por el efecto de la humillación. Y después, pues, por, por, por todas las políticas posteriores. Y creo que sí, creo que la última oportunidad conocida hasta el momento fue el Estatuto de el estatuto de, de Autonomía y el, y el pacto fiscal. Y creo que ser, eran, eran dos buenas opciones. Y en este momento, pues no nos engañemos. Hay muchos catalanes que están tan, tan, tan cansados que con eso eh, estoy completamente de acuerdo con José Ramón Bosch. ...que están tan 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 cansados que han decidido que, que ya se han ido... ...que ya se han ido, que ya no les convenceré, no les convencerá a nadie de que se queden... ...hay muchos catalanes que ya se han ido... ...yo creo que hay otra proporción de catalanes... ...que depende de cuáles sean los acuerdos con el gobierno español... pues pues ...pueden llegar a la conclusión de que un Estado federal... ...o un Estado um, estructurado de otra manera... pues pues ...puede ser una, una opción uh, temporal o, o una buena opción de, de futuro... Pero, pero es que se han perdido muchísimas oportunidades, muchísimas. Se han llegado las cosas a un límite extraordinario. Es que aquí hay hay traumas. Eh, mm. las, las sociedades traumatizadas eh, pues, pues, pues no, son un buen, no son un buen negocio. Y aquí, pues el 1 de octubre, pues hay mucha gente que lo tiene en la cabeza. Y hay muchos jóvenes que se acuerdan del 1 de octubre. Y es que se han perdido muchas oportunidades, muchísimas. Mm
3: -hmm.
0: Eduardo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees?
3: No, yo creo que no es un suflé, Desde luego no es un suflé, eh, Creo que debemos escuchar más la voz de, de esa Cataluña que se está marchando o quiere marcharse. También creo que no haría mal si esas personas, eh, no como Lot, pero volvieran un poco la vista atrás a decir que es aquel que se está diciendo radicalmente que no. Yo creo que eso es... Eh, sería bueno. Te pongo solo una anécdota de cuando yo estuve en, en Barcelona con Artur Mas en uh -huh. septiembre del 12. Y me dijo: Yo he estado con Rajoy, le he pedido una alteración de la situación fiscal y me ha dicho que no, y entonces me echa por la senda del independentismo. A mí me pareció eso tan terrible, porque me explicó que además no, no buscaba la palabra pacto para que no se confundiera con el País Vasco, que buscaba un régimen de... Y, y vine a, a Madrid y pregunté, bueno, ¿y esto qué hay de esto? Y me dijeron, es verdad, pidió una reforma en la fiscalidad, pero pidió también un trato favorable en la justicia para... ...la corrupción... ...y entonces me dijeron... ...eso no lo podíamos dar... No, claro. ...es decir, eso forma parte... ...de que alguien se cree... ...nos han dado con la puerta en las narices... ...pues nos vamos... ...y otros se creen... ...estos quieren irse y ponen el pretexto... ...de que les damos con la puerta... ...creo que es absolutamente imprescindible... ...escuchar con buena intención... ...unos a otros... ...me parece que es la, lo que hoy se necesita desde luego ir más a cataluña al sentir de la cataluña y también que cataluña oiga un poco a los demás eh, yo creo que eso es me parece que es el único camino del futuro
0: eh, os pregunto a los tres si ese camino pasa por una mesa mmm, en la que se reúnan que es la famosa mesa de diálogo si se, se reúnan todos los partidos deberían de estar todos claro evidentemente porque ningún, ningún camino de solución eh, puede avanzar si no están los principales partidos del país, entiendo yo. Quiero decir que, que, que eso creo que sí, sí sería eh, lo más razonable, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Hay, también hay que decir, nos sentamos en una mesa para hablar y escuchar. Sí. Si alguien dice, yo no quiero más que esto, no uh -huh. quiero escuchar otra cosa, es difícil que los demás se sienten a la mesa. Pero con el espíritu que estaba exponiendo antes Esther, a mí me parece que todos... Todo el mundo que vaya de buena fe a decir sus preocupaciones, sus necesidades y a escuchar merece la pena ser escuchado. Esther.
2: Uh, sí, a ver, evidentemente empezaría un... Creo que es imprescindible, pero a la vez pienso que, que, que es un proceso muy, muy difícil. Uh -huh. Yo creo que, evidentemente, en, en los sistemas democráticos no hay atajos. Es decir, no podemos ir más allá de, de hablar, de dialogar y de, y de realmente después tomar las decisiones desde un punto de vista democrático. O sea, que yo creo que en algún momento, de algún tipo, de, alg de alguna manera, eh, la, la sociedad catalana tendrá que votar lo que en una mesa de, de negociación se hable. Yo estoy de acuerdo con Josep Ramón Bosch que que continúen los presos en la cárcel no facilita que baje el nivel de tensión y que se, pueda realmente sentar a, se puedan sentar a una mesa de, de negociación. Pensar que, que alguien se va a arrepentir de, de ser independentista probablemente sí de hacer determinadas cosas de determinada manera. Yo creo que todo el mundo ha asumido que, que, que ha cometido errores, pero nadie va a jurar de su ideología, ni los unos ni los otros. Mm. Por lo tanto, se, deba, se deberá hablar de una manera pues pues muy inteligente, muy serena, muy tranquila... Y, y se va a tener que hablar de los temas en profundidad y después de alguna manera votarlos. Porque la, la experiencia de Cataluña o de, de una parte importante de Cataluña con el tema del estatuto, de eh, aprobarlo en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, en referéndum, y, y que después ese estatuto pues, fuera laminado por el Tribunal eh, Constitucional, pues, pues es una mala experiencia para, para muchas personas. Por lo tanto, de sí. algún modo... Se tendrá, se tendrá que, que, que refrendar ese, ese acuerdo político, creo.
3: Es una mala experiencia, sin duda, pero lo que creo es que la sentencia no es buena, mala ni regular. Lo que fue un horror fue convocar, poner un recurso ante el tribunal después de haber hecho un referéndum, porque eso es poner a dos trenes en la misma vía y en sentido contrario, van a chocar seguro. Lo que se debía haber hecho allí. Aparte que luego, si no me equivoco, corregirme, pero si no me equivoco, el Partido Popular sacó más votos después de la sentencia sobre el estatut que antes. Pero yo creo que lo que no se debe hacer nunca es poner frente a un referéndum una sentencia de un tribunal. O no se hace el referéndum o no se recurre.
0: José, José Ramón, ¿tú crees que tiene que haber algún tipo de consulta?
1: Bueno, es más, de uh, big question mark. <ríe> es, uh, que no voy a decir ahora cosas impropias porque ya, ya me han sacado bastantes cosas y si me han señalado, ¿no? votar siempre es bueno pero claro hay que hay que ver lo que se lo que se vota y cómo se vota repito eh, lo antes eh, los catalanes ya nos hemos autodeterminado multitud de veces no mm. pero pero creo que hay que buscar eh, de inteligente una, una salida y, y no hay que tener miedo a, a votar no estoy diciendo que se tenga que hacer un referéndum sobre autodeterminación y que tengamos que hacer como en Escocia no porque son realidades muy distintas no y al final Cataluña pertenece a todos los españoles pero pero en algún momento por eso he dicho antes he dicho referéndum al tema del Quebec, creo que no estudiar estudia exactamente no, no aplicarlo del Quebec a, a, a Cataluña o a España, sino, sino ver cuál es la fórmula, todo para dar una salida digna e inteligente a, a tantos independentistas que no es bueno que queden frustrados y que queden derrotados, ¿no? porque yo creo que aquí no se trata de ganar ni de perder, sino se trata de caminar juntos, y lo digo además, muy sinceramente, esto es un tema. ¿no? El otro tema es el tema de la mesa de la negociación, en el que de alguna forma queda excluir, al menos en la Ahora, digamos, la, la derecha española, ¿no? y, y creo que eso es un gravísimo problema, ¿no? en, en España, en el caso, tengamos una derecha europea civilizada, no digo que sea incivil, es incivilizada la derecha que tenemos, pero pero, pero que entienda esta plurinacionalidad de, de España, tenemos un problema muy grave, yo digo con, con mucho pesar, viendo como Vox ahora está reivindicando una idea de España que creo que, que, que crea más alérgicos y más distancia entre los catalanes de, de lo que realmente muchos desearíamos. Y en esta, en esta, en esta necesidad de que, de que la derecha eh, española entienda eh, esta plurinacional, creo que es donde se debe de poner el, el, el kit de la cuestión y entender que en el País Vasco pues, existe ya un, un centro de derecha que representa ampliamente a unas... A unas a unas sensibilidades que pueda representar el PNV en Cataluña este, este este proyecto no existe ¿no? y creo que es el gran déficit existente que además tenga su correlación con el resto, con el resto de España. Y creo que a partir de, de ahora van a pasar cosas muy interesantes, no me quiero adelantar, pero que van a pasar cosas muy interesantes en este, en este, en este camino, en esta reorganización de un espacio de centro derecha que pueda entender esta realidad plurinacional de, de España, además de una forma real y, y efectiva, y que de, de, del, del diálogo va, va por, mm. por un camino muy largo y que se tiene que hacer sobre todo con muchísima discreción, con, con, con mucho tacto para medir sus porque el tema, y vuelvo al, al, al principio cuando empezamos el tema de los indultos que cuando se sacó hace ahora va a ser un año por parte de algunos y en concreto eh, yo que en aquel momento formaba parte de la dirección de un proyecto, o esa Liga Democrática pues yo pasé de ser un butiflé en Cataluña, es decir, un traidor a las esencias patrias catalanas, a ser un traidor en Madrid por haber casi sí. vendido claro, es que esto... al nacionalismo catalán, ¿no? Entonces, era un butiflé porque yo me siento muy catalán, mm. más allá de que tenga ocho apellidos de pero me siento muy, muy catalán y muy orgulloso de ser catalán, pero tampoco soy un traidor a España porque mi forma de ser catalán es... es eh, mi forma de ser español es el ser catalán, ¿no? Por tanto combinar esto... Lo eso que hace, es lo que tenemos que entender. De Eduardo Serra mm -hmm. de, de, de la Constitución de Cádiz, ¿no? De un personaje que se ha estudiado muy poco, fue como Antonio de Cambay, que él fue el primero que apostó por lo que él llamó el patriotismo dual y que luego lo han recogido gente tan diversa como desde y hasta Joan Prim. Pues es eso, ¿no? ese patriotismo dual, ese doble sentimiento que yo creo que es lo que se tiene que explotar en este nuevo relato y en esta nueva conciencia histórica de lo que es España porque España... No es Covadonga solo, ni son la lucha contra los árabes, ni, ni, ni los, las grandes gemélicas, sino que es muchísimo más. ¿no? Como Nos que tenemos que ir. Pues. Yo ya Ramón. Ya
0: acabó <risa> Oye, de, ojalá, ojalá, ojalá fuera, eh, solucionamos este problema como lo hemos hecho aquí hoy en esta mesa estervera soy Ramón Bosch y Eduardo Serra, eh, ojalá, ¿verdad?, pudiéramos hablar siempre ojalá. así. Muchas gracias a los tres eh, y el martes que viene estaremos aquí otra vez, Eduardo. Un abrazo muy fuerte y, buenas y gracias.
2: Buenas noches, gracias. Sí.